0: Pozdravujeme vás, milí poslucháči, začína sa náš nový podcast. Za mikrofónom už sedím ja, Rado Kuric, a vedľa mňa môj kolega Miki Michalčík. Srdečne vás pozdravujeme. No počkajte, ako teda pozerám, tak nesedí. Vy ste kde, pán kolega, čo to tam stvárate, čo to robíte pod stolom?
1: Pardon, prepáčte, už som tu. A ja vás samozrejme pozdravujem, milí poslucháči. A no dobré, vás. dobre,
0: počkajte, ale čo ste tam robili, čo to máte, v ruke no, avtičko no, nejaké?
1: No pozrite sa, áno. De som sa tak trošku upratoval a našiel som tento starý angličák, tak som dostal takú chuť. Systém trošku tak zajazdiť tu pod pri vás.
0: No ale pán kolega, viete, že hráčky sa do školy, teda pardon, dorádia brať nesmú. No, tak ja vám ho teraz pekne soberiem a vrátim až na konci školského, pardon, vidíte, už som z vás celý dopletený, až na konci podcastu. No. Ukážte? Ukážte to? No, 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 počkajte, no ten je pekný, pekný, pekný. No, pekný no vidíte, hatičko. krásny
1: kový, originál, anglický, angličák. No, ale pán kolega, ja som vedel, že ešte nie ste prípad.
0: No, počkajte, ako to myslíte?
1: No, takže aj napriek vyššiemu veku sa ešte dokážete hrať, keďže ten angličák tak trošku mi chcete zobrať teraz. ja vám ho teda nedám, lebo je môj pekný žltý citroven. No, a... dobre, 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 tak samozrejme nie ste ďaleko od pravdy. Ja som vyslovene
0: hravý typ, aj minulé mi jedna slečna navrhovala, že by sme sa mohli trošku spolu pohrať. No, tak... Stop,
1: stop, ano, to sem, Adam, nepatrí toto. Ano, poďme k hračkám. No,
0: akože a... nepatrí. Počkajte, vy by tomu nerozumiete. No. Ja som súhlasil a doniesol som domino. A... No, ale ona sa nejako nahnevala, odišla, neviem. Prečo?
1: No tak lebo sa asi chcela hrať skôr Pexeso. No ale nič, v každom prípade si myslím, že ste spôsobili na to, aby ste zvládli našu dnešnú tému, tému dnešného podcastu. Budeme totiž pri starých pesničkách trošku spomínať na to, ako a s čím sme sa kedysi hrali.
0: No, tak to ste mali hned povedať, pán kolega, protože keby som to bolo vedel, tak si donesím taký kufrík, čo mám doma, tam mám kopec starých hračiek z dětstva.
1: Áno, vy máte taký kufrík krásný, no tak, ale netreba, aby ste ho dosili, pretože protože skupina Olympik má tiež takýto kufr, z ho na malej platni už v roku 1969 a tak sa teda poďme pozrieť, respektive vypočuť čo všetko v tom kufrí má.
2: Je to dám, tak nem všechny věci, co má.
1: No a teda, pán kolega, čo vy ste mali, alebo čo máte v tom svojom starom hračkárskom kufri?
0: viete, že si už ani teraz nepamätám, ale počkajte, trošku zalovím v pamäti, mm, tak hojdacího koňa tam nemám, ten ne, by sa tam nezmestil, ne, ne. ale, aha, už viem, už viem, mám tam také torzo, takého malého psíka, z ktorého trčal taký kábel, no a na konci toho kábla bola taká rukoveď, ano, čo ano. keď sa stisla, áno, keď ste to stisli, tak psík vydal taký neidentifikovateľný zvuk a pekne poskočil dopredu, vždy som s tým vyľakal mamu, keď sa vracala z práce, no a raz mi teda už prestal fungovať tento psík, táto moja hračička. Niekto mi odmontoval totiž ten káblik a dodnes neviem kto.
1: Zaujímavé a počúvate, mama bola tak trošku technický typ, len tak mimo sa pýtam. Prečo sa pýtate? No, no, dobre, to je jedno. V každom prípade ja som bol technický typ. Spomínam si aj na tohto vášho psíka. Tiež som sa s ním hrával u sesterníc, Bolo to také vtipné, taká mechanická hračka s takou kovovou rukojeťou, ktorá sa tak stískala. Áno, ale ja si spomínam pán kolega, že mojou najobľúbenejšou hračkou bola taká, a myslím, že jednou z prvých hračiek bola elektrická zásuvka, Predstavte si to. No, moment, moment, pán kolega, vaši rodičia o tom vedeli? Akože vedeli? Samozrejme, že vedeli, oni mi ju totiž dali. No tak... Ja som myslel, že vaši rodičia boli trošku zodpovednejší. Pán kolega, vy tomu vôbec nerozumiete. To bola odpojená zásuvka, vybratá, samostatná krabička. Ja som sa s ňou totiž hral. Ja neviem, prečo od malička som mal vzťah elektrickým veciam a k takýmto záležitostiam. A ja som tu zásterčku, tú keramickú vložku s tými všetkými šrubikmi okolo toho rozoberal a zase skladal. Rozoberal, skladal. Aj dokonca starý termostat z práčky, tá som mala, s tým som sa im uradne rád hrával, tiež som ho rozoberal, skladal. A toto boli dve moje najúľubenejšie hračky, na ktoré si spomínam z úplne raného detstva. Celkovo ja som sa aj s ostatnými hračkami tak trošku najprv pohral, keď som ich dostal do ruky. ja som ich totiž vždy musel najprv rozobrať. Vždy ma zaujímalo, čo je vo vnútri. Každá autíčko, každá mechanická hračka, tak som najprv rozobral a kým som bol teda mladší, tak som sa dostal iba do fázy toho rozoberania. ale potom už keď som dospieval trošku, keď som bol starší, tak už som ich zase aj skladal.
0: No tak vás museli súrodenci doma milovať aj rodičia. Áno, no, súrodenci
1: to ešte ako tak zvládali, rodičia tým ma poznali, ale širšia rodina s tým mala trošku problém. Napríklad raz som na na hracú skrinku takú drevenú hracú skrinku moje tety, ktorá keď sa otvorila, tak tam bol mechanický stronček, taká zvonko a zahrala krásnu pesničku. A ja som tak nejak nad tým špekuloval a nepáčilo sa mi, že tá skladba hrá len keď tá skrinka je otvorená. To bol nezmysel. Samozrejme, ja som chcel, aby hrála aj keď bola zavretá. Tak som trošku modifikoval ten spúšťaci mechanizmus, trošku som to tam všetko nastavil a s veľkou hrdosťou som utekal za to mojou tete a povedal som: "Pozri sa, teraz to ha, aj keď to je otvorené, aj keď to je zatvorené." No a teta sa strašne nahnevala, chytila taký trošku eh, amok, trošku na mnie nakričala, urobila z toho takú aferu a dodnes mi to pripomína, keď niečo idem opravovať, ale keď sa do niečoho púšťam, že áno, a potom to bude hrať aj keď to bude otvorené, aj zatvorené. Ja dodnes trošku týmito jej pripomienkami trpím. No
0: vidíte, no tak ja som tiež zostal taký nepochopený, keď som si niekedy tiež vylepšoval svoje veci, ale nielen hračky. Ja som napríklad na Vianoce dostal také nové biele botázky, to bol veľmi exkluzívny ano, ano, tovar, poznám. tak som si ich samozrejme potajomky vylepšil. Čínskym perom pripomínam, no a keďže ten nápis botáz sa mi zdal nudný, tak som si na ne dopísal aj iné kapitalistické značky, aby to lepšie vyzeralo, aby som bol taký hrdina pred spolužiakmi, také tie značky, ktoré som poznal z tých magnetofónových pások. No a potom som bol asi jediný v Československu s tými teniskami, kde jedna bola značky Orvo a druhá mala značku BASF.
1: No ale takto ste boli mimoriadne kreatívne, keď samozrejme trošku ste ostali na východe, pretože Orvo bola východonemecká značka, ale dobre, bolo to moderné, bolo v tom čase naozaj nedostupné značky. To ste boli originálni, pán kolega, ale možno nie jediný, pretože aj Jožoráš robil niečo podobné, aspoň teda o tom spieval svoje piesni, když si na tenisky písal ženské mena, například. Takže neboli jste určitě jediní a nemali se preto na vás hnevať.
2: Tunel Rádia
1: Vona keď sme už pri tých hračkách, pán kolega, ja si spomínam, že kedy si mali hračky úplne inú hodnotu, a to nechcem teraz byť spomienkový optimista, ani nejak niečo vyzdvihovať, ale v každom prípade dnes si kúpite akúkoľvek hračku, v podstate od tých najväčších, e, lacných, prepitujem slovo šmejdov, áno, až po tie hračky, ktoré sú samozrejme kvalitné, značkové a tak ďalej, ale v podstate máte možnosť všetko si kúpiť, ale kedy si boli naozaj niektoré hračky nedostatkovým tovarom.
0: Áno, áno skôr narodení poslucháči nám rozumejú, o čom hovoríme. Len ja neviem aké, lebo ja som vždy ale napríklad iba tie dostatkové, k tým nedostatkovým som sa akosi nedostal. My sme boli toč taká chudobnejšia rodina, musel som až do svojich desiatich rokov vydržať s tým psíkom, s odmontovaným kablikom a s
1: hojdacím koníkom. Ach, aj tak to je smutné. No takto o nejakých, ja neviem, hracích automatoch, ktoré boli v tom čase hračkářstve za skoro 400 korun, to ani nebudem hovoriť, ale aspoň C, pán kolega, C ste mali. Á, no, tak to mi nepripomínate túto etapu života C, tak takmer všetci sme mali
0: tie C, dodnes netuším samozrejme, kde ich všetci zohnali, lebo to bol ten nedostatkový tovar, ale on sa si pamätam, že to bola taká kultová vec, že nám ju učitelia dovolili mať aj počas hodiny na lavici a všetci ju mali alebo teda väčšina, len ja nie.
1: Ak to máte pravdu, pán kolega. Ja viem, že o tých čechkách sa už hovorí teraz mnoho, ako o takom jednom kultovom predmete, ktorý ovládol 80. roky 20. storočia, ale musíme sa k tomu aj vrátiť v našom podcaste, pretože naozaj to bol fenomén v čase socializmu na laviciach, v školách, okrem žiackej knižky a zošitov učebnice nemohlo byť naozaj nič. To bola prísna záležitosť, to bolo niečo, o čom sa vôbec nediskutovalo v škole. No ale keď tie C, muselo to byť naozaj také silné u všetkých tých žiakov, že ja si tiež pamätám túto situáciu, keď naozaj na lavici bola žiacká knižka, zošit, učebnica a kopa C. To je naozaj úžasné. No ale u nás sa im teda o zvolení hovorilo cvočky a dodnes mám odloženú asi takú 9 alebo 10 metrovú reťaz tohto vzácneho predmetu. A tiež neviem, odkiaľ sa vzali, pretože v obchodoch sa začali predávať až potom, keď tá Mánia vznikla. To bolo niečo, čo bolo fenoménom, ktorý sa zjavil, tak povediať, z čista jasna. No počkajte, vravíte, že máte doma metrovú reťaz, ale nedáte
0: my- trošku z nej? No sa... tak,
1: pozor, pán kolega, to len vymením, áno? Farbu za farbu, alebo teda ak by som mal byť presnejší, tri bublinkové, to sú také tie priehadné, tak som im o bublinky za jednu obyčajnú, a pozor, mám aj fosforové, tie svietia v noci, ale tie nevymením ani za nič. No počkajte, ale ja som vám hovoril, že ja nemám žiadne, tak ako môžem meniť? Tak no, keď no, nemáte tak nič, to proste sa nedá nič robiť. A
0: ani toho psíka bez kábliku by ste nechceli? Pankol, prosím
1: vás, ja mám iné hračky s káblíkom. Vidíte, to je ďalšia vec, ktorá mi v dnešných obchodoch najviac chýbala, sibám. teda Dopravdu prostriedky na káblik. Ja som si už nakúpil niekoľko takýchto autíčok, dokonca aj také, ktoré som ako dieťa stratil, pretože sa mi rozpadli, rozšípali, tak som si ich dnes dokúpil spätne, napríklad taký autobus Karosa na káblik, určite to mnohí poznáte, alebo také formuly, dokonca aj Tatrovka bola na káblik, alebo stará škoda 110 R, to je veľmi vzácný exemplár. Navyše tieto hračky zo dňa na deň stúpajú na cene, takže myslím si, že raz možno na tom zbohatnem.
0: No tak to ste mali obrovské šťastie, že ste sa mohli s takýmito krásnymi hračkami prebaviť, ale viete, čo som mal ešte ja? si spomínam no, 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 no. tú takzvanú známu Rubikovu kocku, Aha. ale bohužiaľ som ju vedel poskladať len tak, že som ju skrutkovačom rozložil na tie malé kocočky a potom som to správne poskladal, lebo som mal nervy z toho, že mi to nešlo skladať, to by som pritom presedel aj týždeň. No a dokonca som bol aj zo spolužiakov niekedy
1: takto prvý. Tak je to tiež spôsob skladania Rubikovej kocky, ale mali by ste sa pán kolega naučiť skladať ju normálne, ja to dokonca viem, každý rok ja aspoň trikrát poskladám, aby som si to nejak obnovil vo svojej pamäti, naučila ma to sesternica, kedy si ja dodnes viem kocku poskladať celú. No, ale Vidíte, mali ste kocku a že ste nemali žiadne hračky. No.
0: no tak potom som ani už nemal, lebo tento spôsob skladania kocka dlho nevydržala samozrejme, aj keď bola zo zahraničia, no súčiastky z nej pomaly odpadávali a dnes už mám len jednu takú malú rohovú kocku, modro, žlto bielu, na
1: pamiatku. A tá sa teda neskladá. No. V každom prípade kedysi bolo pomerne veľa hlavolamov v predajniach s hračkami, aj dnes sú, ale je to taká skôr okrajová záležitosť a ja vôbec neviem, či to niekto kupuje. V každom prípade kedysi boli do dokonca aj v stákoch sa predávali. Napríklad ja som mal takého Bežovo-Hnedého Hada, to bolo tiež od výrobcu Rubikovej kocky, alebo rôzne umelohmotné trojholníčky, z ktorých sa dali postaviť rôzne siluety, dedečková krabička sa to volala, alebo také rôzne malé zvieratka, prasiatko, robota, na márne kúsky sa to dalo rozložiť a najobľúbenejšia moja bola stavebnica Poznaj ČSSR. Bolo to v takom plastovom výlisku a z takých malých umelohmotných kúskov v tvare krajov sa dala postaviť celá Československá socialistická republika. No tak vám bolo hej, keď ste mali takýto krásny detský život, no ale ja
0: som ani to nemal, čo ste vyvravali opäť. A ja keď som chcel napríklad v škole niekoho ohúriť, no tak som sa musel spolahnúť výhrade na svoje vlastné umelecké schopnosti. Bolo šťastie samozrejme, že som vedel hrať na harmonike. Dokonca si spomínam, že raz som ju zobral do triedy a keď som spustil napríklad, ja neviem, po nábreží koník, Bežiano známa pesnička, tak sa všetky spolužiačky vykašľali na ciečka a počúvali s napätím a záujmom iba mňa. No
1: vidíte, pán Kolo, vy ste boli vlastne taký chudobný, hudobný trubadúr a to na dievčatá a do dnes teda, doufám, aspoň, že to tak je, ono vlastně, aj e, táto platňa malá, z které pochádza pesnička, už má v něčo vyše cez 50 rokov a Václav Neckář na ně těž zpíval o něčem, co jste robili vy. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Těž krásná hračka, taký hudobný nástroj. Tu
2: kitáru jsem koupil kvůli tobě A dal jsem za ní celý tátu plat ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrá. S tou Kytárou teď stojím před tvým domem, měj soucit aspoň k tomu jaboru je. Yeah. Tobě přestal býti ti stromem, tak už nás opá. Pozvi nahoru, na nahoru.
1: Ja som tiež dostal gitaru, aj som si ju kúpil, a tiež som si ju kúpil kvôli tomu, aby som ňom mohol ohrovať dievčatá, ale v každom prípade pán kolega, viete čo je, ešte dnes iné, teraz aspoň podľa seba súdim. Ja som ako dieťa do puberty vôbec nevenoval pozornosť iným obchodom ako hračkárstvu a papiernictvu. Čo tam bolo, vždy niečo za nejakých 20 halierov alebo 50, keď som bol pri peniazoch momentálne ako mladý chudobný študent, tak som tak chodieval a vždy som sa pozeral, čo by som si tak ešte mohol kúpiť, no len väčšinou za tých 20 alebo 50 nejaké zbytočnosti, ale ja som neodolal, a kúpil som si napríklad nejaký drobný spinkovač alebo nejakú kancelársku pomocku, ktorú častokrát jsem som ani identifikovať, na čo slúži. V každom prípade vždy som si nejakú drobnost kúpil, a niekedy prišlo aj na väčší veci. O tom ešte dnes niečo poviem. No ale dnes mladí ľudia chodia napríklad po second handoch alebo po obchodoch s oblečením, a vôbec neviem, či nejaký, 13ročný alebo 14ročný chlapec ešte vôbec zavíta do hračkárstva alebo do papierníctva sám.
0: Ťažko povedať, keď je všetko teraz online priestore, hrajú sa hry na počítači, takže nejaké figurky ani Autička nepotrebujú, no ale ako vravíte, tie obchody, tak to naozaj boli kráľovstva zázrakov. Ja som tiež chodil do hračkárstva, ako vy, ale nikdy som nevidel ponad pult, lebo to nebola ešte samoobsluha a vždy som videl iba na tie hračky, čo boli najvyššie. No a samozrejme tie najvyššie som videl, o tých som tak trošku sníval, no ale predávačka mi ich nikdy nechcela ukázať, vraj či si ich kúpim, no a keďže si ich nekúpim, tak nebude nič ukazovať, no ale kde som si ja mohol dovoliť nejakú autodráhu za 300 korún, to v žiadnom no. prípade.
1: To máte pravdu, pán kolega, na tých najvyšších priečkach. Nad pultami boli vždy tie najdrahšie hračky, lebo tie sa častokrát nemuseli vyberať. Po tie nebolo treba loziť tam hore, lebo tie si nikto nekupoval, naozaj boli drahé. Ja si pamätám, my sme dostali, už som spomínal, taký ten hrací automat, pintball, Star Mission sa to volalo, bolo to z Jugoslávie, úžasná hračka dodnes funguje. Alebo raz som, pán kolega, takto, no nie raz, ja som o tom sníval strašne dlho, loďka, koral sa volala, bola presne na tej najvyššej poličke v hračkárstve vo Zvolene, v centre, mnohí si zvolenčania spomínajú na to hračkářstvo hore a tak som o nej sníval. Sníval som o nej možno aj rok, že raz ju bude mať bola tiež na káblík, dve vrtule měla, na se používala a raz, keď som si vykúpal na Veľkú noc veľa peňazí. Mal som vo svojej obálke v poličke odložených 300 korun, ktoré boli strážené prísne oko mojich rodičov a vedeli, že ja sa ich v živote nedotknem bez ich vedomia. raz som toto pravidlo porušil. Zobral som si svojich 340 korun československých a cestou do hudobnej školy som si túto ločku bez vedomia mojich rodičov kúpil a neviete, aká to bola v mojej duši chlapčenskej, strašná udalosť a zároveň do samozřejmě hned jsem utekal za mamou do roboty, krabicu som mal za chrbtom a povedal som mámě, "Mami, čo by si povedala na to, keby som si kúpil takú do drahou loďku za 340 korun?" No, ona tak pokročila obočí, že teda čo o čem to hovorím? A Hnedcom sa priznal, že ja som si tu loďku už aj kúpil. No bolo to prekvapenie pre mojich rodičov, 340 korún to bolo niečo ako dnes, keby vám dieťa niečo kúpilo za 340 eur. V každom prípade loďku som dlho mal, dodnes ju mám a rád sa s ňou dodnes hrával. Tak rodičia mali z
0: vás radosť, samozrejme, urobili ste im traumu na istý čas, ale ja mám tiež takú jednu traumu z detstva, Totižto, keď hovoríme o tých hračkách, jedine hračky, ktorých som ako chudobnému teda nejak dostávalo, tak boli hračky po mojich sesterniciach. No a viete si teda predstaviť, čo, a, čo to bolo? Jasne. Áno, boli to bábiky, nábytoček, potom taký malý fén, Kali Skata, ke mhluposti, no a uznajte, že pri takejto zostave hráčik, ja nemohol ani
1: spolužiakov pozvať k sebe domov. Áno, tak to chápem. Prosím vás, nemali ste náhodou aj takú bábiku, čo spievala a hrala? Áno, áno, aj no, to som mal. No, no, veď, ale veď to je vzácna hračka, veľmi obľúbená, aj moja bola. To bola taká mechanická dokonca hračka. Pre tých, ktorí neviete o čom hovorím, bola to česká hračka a vnútri bol taký malý gramofónik plastový, do ktorého sa vkladali také malé biele alebo teda farebné plastové platničky. Tiež som si zohnal tento strojček minulý tak pre a občas si ho pustím strašne, to škrieka je to nepočúvateľné. A funguje to najmä tak, moje sestrinice dokonca robili raz takú srandu, že si ten strojček vybrali a mali tam takú platňu so smiechom, detským, a schovali ju v zime pod sneh do plastového igelitového vrecka. A keď niekto prešiel lížami po tom snehu, stlačil sa ten gombík a sneh sa začal strašne tak podivne smiať. No tak takúto vtipnú vec vymysleli s týmto gramofonom a s touto bábikou.
0: No ale keď sme pri tej bábike a pri tej platni, tak ja som mal iba jednu plátňu teda no. z tohto zariadenia a na nej tá bábika spievala stále. Dokola dokola pieseň, skákal pes přes obes přes zele
1: No však ale viete, to je pekná
0: piesnička ďalej No ďalej neviem lebo tá platňa bola poškriabaná a to přes zele vždy preskočila No tak som ju vybral Aha. a bábiku som len tak obliekala vyzliekala tak
1: No, tak to už nemusíte rozvázať, pán kolega, s tým vyzliekaním. Tře zelenou tam malo byť, aby ste teda vedeli aspoň takto na staré kolena, čo tam malo byť ďalej. Ale jednu starú pesničku by sme teda mohli venovať aj dievčatám, ktoré radi svoje bábiky obliekali, vyzliekali, prípadne sa s nimi parádili aj sami.
2: Moje střevíčky sú jako z zlata, když je mám, si hrozne bohat. ty si Sednem do kočár ty a ja moje víle šaty celé se Tym ti naraz všetky lidi kolem zpřívá, jou onen, zářit to věje, až si sednem do kočáru ty a ja A jsou samé zlato, Ty stojí za to zlaté středinky. Na nohou ty tolik jak se pěkně čpití, jak se zlaté sníhí, když ty převíčky pěkně jdou tou zlatou uličkou. Časový tunel,
1: rádia volna. No pán kolega, už sme spomínali rôzne typy hračiek. Samozrejme, nedá sa spomenúť na všetko, lebo tých hračiek, ktoré mi len teraz tak idú pamäťou a spomienkami, bolo ich neurekom od všetkých tých mechanických hračiek autodrách. Boli zaujímavé konštrukčné riešené tie hračky. Dokonca nedávno som si kúpil aj takú mechanickú lanovku z konca 50. rokov, ktorá chodí hore-dole, mechanicky sa prepína. Sme zkrátka krásne hračky boli, ale teraz si poďme zapomínať na to, aké hry sme sa hrali, aké sme nejakým spôsobom realizovali, keď sme už boli starší pionieri. Počkajte, myslíte, akože hry zdi... Dievčatami? Pán kolega, ja som si hry pri všetkej počestnosti. No ale veď určite samozrejme,
0: ako som už hovoril, ja som dievčatám hrával na harmonike a oni si ma tak obľúbili, že potom už chodili za mnou, aj keď som nič nehrál. Mm-hmm. No a keď sme sa na dvore napríklad hrali kráľu, kráľu, daj vojačka, tak sa všetci chceli držať za ruku len so mnou, pán kolega. Áno, to bola dobrá hra,
1: pán kolega. Kráľu, kráľu, my ano. sme mali kráľu, kráľu, daj nám vojska. No ale v každom prípade vždy to bolo o tom, kto stal vedľa vás, pretože keď ste mali vedľa seba silného chlapa, tak vás držal za ruku prerazil ten, ktorý utekal oproti, no ale vždy samozřejmě samozrejme bolo lepšie mať pri sebe nežnú ženskú polovičku alebo nejakú peknú spolužiačku. A vám potom vôbec nevadilo, že vás niekto tak povediať prerazil a že ste možno že aj prehrali. No ale ja som tiež sahrával s dievčatami, ale som mnou sa prizná veľmi hrať nechceli. Raz som sa po hrách na Prašiaku zaľúbil do spolužiačky Danky. No a večer, keď sme už mali z domů, už sa tak stnievalo, tak som prvýkrát v živote priznávam, priznal sa je, že teda som sa do dnes na tom Prašiaku zaľúbil a povedal som jej to. No, a ona čo, na to, čo na to? No, tak na druhý deň sa už hralo na úplne inom prašiaku, no. Ja som nemal šťastie v hre na lásku. Ja som ani vo veľkých skupinových hrách veľmi nevynikal. Napríklad pri hre na schovávačku ma vždy našli. A keď som sa raz v družine dokonale schoval, to som si povedal, že teraz ma nenájdu. Tak družina medzi tým skončila, súdružka zvolala deti a mňa schovaného pod panelom na dvore školskom, lebo sa rekošteroval telociчня, na mňa zabudli a potom som skoro dostal dvojku zo správania, že som sa tam schoval na schval a nechcel som vyliezť.
0: A neskúšali ste na dievčatá pri hrách nejaké také tie klasické osvečené
1: triky, že ja neviem, s tým podložili nohu a áno, potom ste áno. ich chceli džentlmensky zachrániť a zdvihnúť. No tak to robili iba moji spolužiaci, ja som do toto nemal žalúdok. Ja som radšej vždy potom potajomky sníval, dokonca na pokračovanie. Ja som mal celý príbeh, celý taký knižný románový príbeh vymyslený, ako som najkrajšie spolužiačke striedy zachraňoval denne, teda noc čo noc, pretože som to realizoval v noci, počas snov mojich, zachraňoval som jej život. No a neviem, nepamätám si, ako to celé dopadlo. V každom prípade so spolužiačkou som sa tiež už od základnej školy nevidel. Aj keď teda v spojení na Facebooku aspoň takom virtuálnom čiastočne sme a vždy snívam o tom, že ju možno ešte niekedy zachránim. Jaj, to by bolo krásne. Mm, čo už s vami, vy ste vždy boli taký hravý romantik. Áno, áno. No veď, lebo som počúval tie staré platňa, staré pesničky, vždy všetko e, spôsobili oni. No veď posúďte sa takáto pieseň to nemôže človeka e, nepoznačiť na celý život.
2: Měsíc rozlijem světlo své pokraji A hvězdy řeknou, že čas je jít stát Pramínek vlastů jí ustřihnu podají Komůno přece ten, kterou mám rád Osný mě připraví teprve svítání je vtáků v ovlacích a modré nebe. Od vlastců jichž jsem se dotýkal ve spaní. Nový den nůžkama odstřihne tebe a na bílé možtáři do kroužku stočený bude tu po tobě bramínek vlastců. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času.
1: suchý a jeho romantický pramínek vlasu. Já vám poviem, že to bola taká kreatívna práca no odstrihnuť. A nie to som chcel, kreatívne hračky som si chcel teraz trošku rozobrať, lebo naozaj kedy si ich bolo veľmi veľa, takých tých tvorivých kreatívnych hraček. Aj teraz sú samozřejmě trošku jiné, ale vzpomínáme na tie, s kterými jsme se hrali my.
0: No tak to mi nič nehovorí, pretože ja som takúto kreatívnu žiadnu skoro nemal, ako som už spomínal. Teda pokiaľ sem nepatria napríklad karty, áno, tak to áno, áno. to som mal, to hadem mal každý, to som bol mimoriadne tam kreatívny. Poviem vám, že keby som napríklad ja kedysi hrával Čierneho Petra za peniaze,
1: dnes by som už bol možno závodou. No to by ste boli majster, alebo v kvartete, pán kolega. To by, to by keby ste hrali kvarteto, daj 20 eur, to no, viem si predstaviť, ale zase to je hazard, hej? To, to by sme si mohli akože teraz nejakým spôsobom uškodiť, že hovoríme o takýchto veciach. Aj keď, kedy si zmen- je hazardy prevádzkovali vo veľkom napríklad s tými čiečkami alebo s guličkami. To ja som hocikedy prišiel domov s plným vreckom guličiek, ktoré som takto vyhrala nahral, ale teda samozrejme nebolo to vrecko, ktoré by malo nejakú veľkú hodnotu, pretože tie guličky boli z hliny po väčšinou. Aj keď tiež sú dnes vzácnym artiklom, pretože sa nedajú takmer zohnať a ja som ich samozrejme mal veľa, aj keď musím povedať, že som si ich teda tak neprosateľne zničil, pretože som ich potom doma v takom veľkom sklenenom sededecom pohári rozpúšťal vo vode a strašne sa mi to páčilo, ako sa tie guličky premenili na také hlinené blato v tej vode. Neviem prečo som to robil, ale v každom prípade guličky sa moje takto rozpustili v histórii mojej bláhej pamäti.
0: Vidíte. No ale ja sa vrátim opäť k tým kartám, tí karty myšli, aj Pexeso som hrával. Ja som mal totiž vždy takú výbornú pamäť, aj keď je pravda, že som si trošku niekedy tie páry,
1: tak označoval. No tak to ste celý vy, pán kolega. Ja som nemal na mysli iba karty, ale rôzne kreatívne stavebnice, také napríklad Inspiro, sa to volalo také malé ozúbené kolieska, do ktorých sa vložila ceruska a potom sa krúživými pohybmi tvorili rôzne obrazce, alebo optická stavebnica Optik z NDR dodnes ju mám, a rôzne, ja neviem, elektrotechnické stavebnice, elektronik, alebo náš československý výrobok také oranžové kocočky, z ktorých sa dali poskladať dokonca aj rádiové príjimače.
0: Keď spomínate to hovorím, tak Tam ja vám. som ešte dostal jednu stavebnicu od ano. mami, volal sa to júni chemik, po našom mladý chemik, no a tam boli také rôzne chemikálie, áno, tie prípravky, dali sa robiť pokusy, tak som sa trošku do toho pustil, aj som robil také pokusy, len v rámci jedného pokusu som vyleptal, alebo teda urobil takú dieru do koberca aj do linole a pod ním, no tak samozrejme tá stavebnica mi bola zabavená a už nikdy viac som nevidel, tak som si potom už len väčšinou tak kreslil, ako som vedel. No,
1: to, to si spomínal, dodnes nechápam, ako mohli takéto spomínal, túto stavebnicu a v ne rokoch sa dokonca predávala aj stavebnica nie u nás, ale na západe malého atomového jadrového reaktoru alebo niečoho podobného. taká nejaká, Alebo nebol to reaktor, bola to zkrátka hračka, ktorá obsahovala radioaktívnu látku v sebe. Predávala sa chvíľku, ale bola bežne dostať v hračkách. Aj tento júni chymik, ja si ho pamätám, mal v sebe napríklad flaštičku s kyselinou chlorovodíkovou alebo s rôznymi inými chemikáliami a viem si predstaviť, že v tom čase také hračkáctvo musela byť normálne časovaná bomba chemická, ktorá keby zhorela, tak si to nechcem ani predstaviť. A to, čo mal teda každý, ktorý si takúto stavebnicu doma kúpil, tak to tiež nebolo asi úplne e, s dnešnými bezpečnostnými pravidlami. Pán kolega, ale aby sme teda to ukončili, pretože sme v poslednom vstupe, spomeňme si ešte teraz chvíľku na také outdoorové, ako by sa dnes dalo povedať, hry, čo všetko sme robili vonku, pretože naozaj, ja si spomínam na moje prázdniny u starej mami, kedy sme absolvovali množstvo kreatívnych hier vonku, napríklad len v krátkosti, napríklad sme si postavili celú pirátsku loď aj s podzemím, aj s nadzemím a tam sme sa dokázali hrať celý deň, alebo napríklad v zime sme si postavili obrovský snehový bunker na sídisku, ktorý sme vždy museli chrániť, konca niektorí spolužiaci sa aj ulievali zo školy, aby ho počas školského vyučovania bránili pred ďalšími partiami, ktoré ho chceli takto obsadiť a potom sa prestriedali a vždy ho mala ovládnutý iba jedna z tých sídliskových partií. No alebo ja napríklad cez prázdniny na chate som vždy vyšiel von, stará mama mi vybral dokonca na dvor stôl, aby som nesedel zalezený vnútri a tam som si staval svoju guličkovú dráhu, svoj gulkodrom, ktorý mal také prepletené cestičky, mechanicky sa dali ovládať, aby teda tie križovatky tú guličku viedli až na takúto plošku, takú finálnu cieľovú polohu a potom sa takým pásovým dopravným vypravila opět horeta, gulička a opět pokračovala v této svojej ceste. Takéto hry jsme měli a keď jsme je neměli, tak jsme si je vymysleli alebo vyrobili.
0: Áno, pán kolega, keď sme pri tých outdoorových aktivitách, tak ja si spomínam, že sme robili z kartónov také papierové domčeky, do ktorých sme si potom ľahli, tam sme debatili, rozprávali sa. Um, áno, robili sme aj my rôzne tie bunkre, kde sme sa hrali na Nemcov a Rusov, bojovali proti sebe, skrývali sa. No, trošku ma mrzí, že už tie snehové bunkre nebudeme veľmi vydávať, keďže tá situácia so snehom je aká je, ale tak my sme to zažili a možno v nejakých tých vyšších nadmorských výškach si to deti môžu vyskúšať, takže bolo naozaj, naozaj veselo.
1: Áno, no nebolo väčšia radosti, ako keď na sídlisku, tam, ktoré sme sa nasťahovali, sme zistili, že zabudli stavbári starý pokazený hydraulický bager, ktorý bol taký už trošku rozobratý a to bolo niečo, na čo sme sa dokázali prehrať celé hodiny tiež. Dnes nepredstaviteľná záležitosť, keby rodičia videli, čo sme vtedy tam na tom bagri, plnom rôznych potrubí, drôtov a trčiacich kovových častí. Sme tam liezli, hrali sme sa, stláčali sme paličky a bager potom museli samozrejme odpradať. Alebo ešte jedna fenomenálna záležitosť bola vo zvolenia. Teraz mnohí, ktorí bývajú na sídlisku, bývalom sídlisku Bukovinka dnes, myslím Lipovec sa to volá, tak všetci veľmi dobre vedia, že na kopci nad týmto sídliskom sa nachádza starý nemecký bunker z druhej svetovej vojny. Boli tam ešte aj zákopy svojho času, tie si pamätám, ale ten bunker tam teda bol. No a my sme do neho na ten kopec chodievali pravidelne, keď už sme povedali rodičom, ideme sa hrať na bunker, všetci veľmi dobre vedeli, že sa stratíme minimálne na pol dňa a v tom bunkri sme si spriadali svoje tajné plány na odhalenie tajných chodieb, ktoré tam určite musia niekde byť, alebo tajných skrýší, ktoré tam sa nechali vojska, ktoré tam sa schovávali a bojovali, prípadne staré zbranie, ktoré tam nájdeme. No ale nikdy sme žiadnu tajnú neodhalili, ale bolo to tajomné, nebezpečné a hrať sa v takomto bunkri to bolo niečo, čo by som doprial každému mladému, odvážnemu dobrodruhovi, ktorý nechce chce objavovať niečo, čo je naozaj neobjaviteľné. No ale pán kolega, aby sme to dnes celé uzavreli, spomeňme si teraz na to, ako sa ešte aj teraz v dospelosti častokrát muži hrávajú, pretože plnia si svoje dětské sny z minulosti, hračky, ktoré sami nemali, kupujú svojim deťom, svojim synom, autíčka, lode a všetko možné, čo je dnes dostať, a si nebolo. ale samozrejme aj iné hry, najhoršie je kolega kolega myslím, že budete so mnou súhlasiť, keď sa aj dospelí ľudia prestanú hrať, keď sa prestanú hrať ako deti a stanú sa e, vyhradne dospelými. čo poviete.
0: Áno, to je pravda a preto vyzývam všetkých poslucháčov, poslucháčky, keďže sú letné prázdniny, je leto v plnom prúde, zaspomínajte si so svojimi ratolesťami na tieto hry, zahrajte sa s nimi, povysvetľujte im, ako ste sa hrávali voľakry, prípadne ich naučte nejakú takú starú retrohru a uvidíte, čo to s tými deťmi spraví.
1: Prípadne zo šuplíkov a skríní, poval, svoje staré hračky oprážte ich, dajte ich opraviť a venujte ich svojim deťom alebo svojim potomkom tak, aby spoznali, ako ste sa kedy si hrali vy. A na záver taká píseň o tom, že naozaj treba si spomenúť na romantické veci aj v živote, ktorý je plný neromantiky, pripomene nám túto starú pravdu Hanna zagorová o svojej nádhernej piesni Maluj zase obrázky a my sa s vami lúčíme, milí poslucháči, hrajme sa a do počutia. Do počutia.
2: Na če lásce veľký sál, Když nám v laních nezůstal, klíče k milování, čím jsou šaty z brokátu, proti vůni kátů? čím jsou barvy plakátu proti sněženkám. Jsou reči oblásky z toho, co